0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.
1: Heute hauen wir wieder zwei Themen raus. Und zwar sprechen wir über das sehr breit gefächerte Thema Fitness und natürlich über die damit verbundenen Fitnessstudios. Unser Gast, Eigentümer und Betreiber des Fitnessclubs Atlantis, Michi Gusnik, wird uns dabei Rede und Antwort stehen. Sport und Fitness begleitet ihn bereits seit seiner Kindheit und heute erzählt er uns unter anderem die Geschichte seines Fitnessclubs, von dessen Entstehung, von Highlights mit Spitzensportlern, seiner Leidenschaft und seinem Einsatz für den Tierschutz. Gut aufgewärmt starten wir also in Folge 32, viel Spaß damit. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die audio für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Unser heutiges Thema lautet Fitness und Fitnessstudios. Im Speziellen sprechen wir über das Fitnessstudio von Michi Gusnik. Er ist unser heutiger Gast. Und am Erscheinungstag, nämlich dem 31. Oktober, ist sogar sein Geburtstag. Darum freut es mich umso mehr, dass du den Weg zu uns ins Podcaststudio gefunden hast. Lieber Michi, herzlich willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke vielmals. Michi, das Thema Sport und vor allem das Thema Sport und Fitness begleitet dich schon recht lange. Ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, dass du ein Jahr nach deiner Matura bereits die erste Ausbildung in diese Richtung absolviert hast. Warst du als Kind auch schon so sportbegeistert?
0: Eigentlich schon, obwohl ich eigentlich in keinem Verein war. Das war ich war so ein Oma-Kind. Bis Sechs Jahre war ich ein Oma-Kind, dann ist meine Oma leider verstorben. Und meine Mutter war oder ist immer noch nicht wirklich sportaffin. Ich liebe sie, bitte Mama, <lacht> verzeih mir. Aber äh, ich muss wirklich sagen, sie war nicht sportaffin. Also sie hat mir jetzt nicht irgendwie diesen Weg geebnet jetzt in einen Sportverein. Ich habe natürlich Fußball gespielt. Ich habe dann Schülerliga gespielt das erste Mal im Gymnasium in Lerchenfeld. Ist ja eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Gymnasium, was die Fußballschülerliga betrifft. Und äh, dort bin ich das erste Mal wirklich so ein bisschen im professionelleren, professionelleren Jugendsport reinkommen, aber habe nie irgendwie so diesen, diesen Weg zu einem Verein äh, gefunden. Ich habe dann Tennis gespielt, aber nie wirklich technisch so gut, dass ich sagen könnte, jetzt wäre irgendein Trainer auf mich aufmerksam geworden. Also die Scouts haben mich immer übersehen. <lacht> ja.
1: Kommen wir aber vielleicht zurück an die eingangs gestellte Frage, und zwar mit deinen Ausbildungen. Ich weiß, dass du 1989, wie du bereits erwähnt hast, mit den sportlichen Ausbildungen begonnen hast. Kommen wir vielleicht... Für die Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht wissen, was ein Lehrwart denn ist, kannst du das vielleicht kurz erklären, was es denn heißt, ein staatlich geprüfter Lehrwart zu sein?
0: Es ist heute ein bisschen anders, als es damals war, in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren. Lehrwart war so, ich sage jetzt einmal, die erste Instanz, wo du dann selbstständig Leute ausbilden hast können. Das hat es sowohl für Fußball, für Eishockey, für American Football, also für verschiedenste Sportarten, die in der Bundessportorganisation äh, geführt werden, gegeben. Mein Lehrwart war ja damals, ist eine recht witzige äh, Bezeichnung, hat nämlich geheißen, Lehrwart für Bodybuilding. Ja. Bodybuilding, bitte mich jetzt nicht vorstellen, ich sehe es an deinem Grinsen in einer kleinen Hose. Danke Und irgendwo, für dieses Bild. Ja, 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 absolut, das möchte ich mir aber selber nicht vorstellen, niemanden antun. Aber äh, auf einer Bühne stehen, das ist halt der Sport. Bodybuilding wird natürlich assoziiert mit Fitnessstudios, ist ganz klar. Es gibt viele Leute, die Bodybuilding machen, wobei Bodybuilding für mich immer etwas war, und zwar die Grundlage aller Sportarten. Lehrwart ist eine sehr fundierte Ausbildung gewesen, obwohl das jetzt irgendwie so, ich würde sagen, äh, klischeehaft als Bodybuilding-Lehrwart bezeichnet wird. Aber er hat halt einen großen Vorteil gehabt, und zwar Anatomie, Physiologie, alles, was drumherum mit dem Körper zu tun hat, war halt ein wesentlicher Schwerpunkt bei dieser Ausbildung, deren oder die natürlich dann sehr wichtig sind, um andere Menschen, egal ob sie jetzt Sportler sind oder einfach Nicht-Sportler sind, Leute, die dort oder hier oder da Bewegung schon mitbringen, sie wirklich dann oft optimal zu beraten, optimal zu begleiten. Wir machen jetzt im Atlantis zum Beispiel sehr viel Einheiten mit Personal-Trainings, die wir anbieten. Das haben wir als Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern, die halt wo du mit deiner Steckkarte halt zwar vorteilshaft 24 Stunden hingehen kannst, aber im Endeffekt diese intensive Betreuung natürlich nicht hast.
1: Aber kommen wir vielleicht noch einmal an eure Anfänge und gehen wir auf die Gründung des Fitnessstudios Atlantis ein. Wie kommt man auf die Idee, einfach ein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen? Wacht man da irgendwann am Ende früh auf und sagt, Michi, und sie sagt, ja Michi, Schatz. Äh, wir M, machen und, M. So M, die M und M, Genau. Machen wir einfach jetzt ein Fitnessstudio. Oder wie, wie spielt sich das ab?
0: Also wie jemand das normal macht, normal wird das jemand wahrscheinlich planen. Wahrscheinlich wird jemand hergehen und wird sagen, oh, das ist eine tolle Form, uh, Geld zu verdienen oder Menschen glücklich zu machen. Oder das könnte ich mir vorstellen, jetzt auch in einer beruflichen Laufbahn zu machen.
1: Aber ich habe nicht geplant. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich schwöre, wir sind. Uh, ich habe damals, wie ich dir erzählt habe, äh, in einem Fitnessclub gearbeitet, der der erste in Klagenfurt war. habe mit voller Begeisterung das gemacht. Und damals ist es eben zur Wahl gestanden, dass wir uns vergrößern und umziehen und so weiter und so fort. Und wir sind damals vor der Frage gestanden, was machen wir jetzt? Dann waren einfach mehrere Zufälle, die entstanden sind. Ich, ein Freund von uns hat gesagt, du, wieso macht sie ja nicht selber was? Dann sind Leute hergekommen, die gesagt haben: Naja, es gibt in Klagenfurt eigentlich keine wirkliche Alternative zu den zwei Bestehenden, wieso macht ihr nicht selber was? Und gestärkt durch das, mit sehr viel Enthusiasmus, aber null Geld, sind wir. Beste
1: Voraussetzungen.
0: Beste Voraussetzungen. Also heute, wenn, wenn das ein Wirtschaftsprüfer oder was anschauen würde, würde er sagen: Ja, hallo. Wart ihr Kamikaze oder was habt ihr da gemacht? Gell? Und wir haben den Entschluss gefasst im April 97 und haben am 12. September 97 aufgesperrt. Und ich muss sagen, wir haben uns bisher recht gut etabliert. Wir haben unsere Nische gefunden, gerade mit dem Yoga auch und mit unserem Angebot in Kursen und mit diesem heimischen Ambiente, sage ich jetzt einmal, wo wir den Leuten zuhören, wie du die Frage immer gestellt hast und wirklich den Leuten auch äh, Ort bieten, wo sie hinkommen können, Fitness machen, aber auch ein bisschen so die, ich würde jetzt nicht sagen, Kaffeehaus-Atmosphäre, aber so ein bisschen die Treffpunkt, die Club-Atmosphäre. Deshalb heißen wir ja auch nicht Fitnesscenter oder Fitnessstudio, es ist nicht nur ein Gag, sondern wir sind wirklich ein Club.
1: Sehr schön formuliert, sehr weit ausgeholt. Kommen wir wieder zurück zu 1997, wo du gesagt hast, ich habe das ja binnen einem halben Jahr aufgestellt und da kommt für mich die Frage ins Spiel, welche Auflagen muss denn ein Fitnessstudio erfüllen? Ich kann wahrscheinlich nicht nur drei Handelbänke aufstellen und dann dafür Eintritt verlangen, oder?
0: Ein großes Problem. Für uns damals sehr gut, weil der bürokratische Aufwand relativ gering war. Wir, wir haben uns in ein Haus eingemietet, das vorher schon ein Fitnessclub war. Deshalb war es auch leichter, natürlich die ganzen Grundauflagen zu erfüllen, beziehungsweise die erforderlichen Zugeständnisse von der Stadt Klagenfurt und von den Behörden zu kriegen. Heute ist es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, solche Auflagen zu erfüllen, weil sich natürlich die Gesetzeslage jetzt in 24 Jahren stark verändert hat. Ich sage einmal, du kannst, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Kritikpunkt, du kannst morgen ein Fitnessstudio eröffnen. Jeder von uns kann morgen sofort ein Fitnessstudio eröffnen. Du brauchst keine fachliche Qualifikation dafür, du brauchst keine Nachweise, irgendeiner Ausbildung oder was, es gibt keine Gütekriterien diesbezüglich, und äh, das ist auch das Problem, was wir sicher in dieser Branche auch haben.
1: Wie groß ist denn euer Fitnessstudio und was habt ihr denn alles an Ausstattung zu bieten? Erzähl ein bisschen so, wie groß ist es, wie schaut es aus drin, was kann man alles bei mhm. euch erleben?
0: Also unser Herzstück das sage ich jetzt auch für meine Frau, die Michaela, die das wirklich mit Liebe einrichtet und auch immer wieder neu adaptiert ist, unser Yogaraum. Uh, unser Yogaraum hat circa 100 Quadratmeter, können 20 Leute wirklich ganz, ganz locker bei uns Yoga machen. Jetzt zu Covid-Zeiten haben wir natürlich die Abstände etwas erhöht. Dann haben wir noch einen Raum, wo wir Herz-Kreislauf-Training anbieten. Also da haben wir wirklich von Crosstrainern, Überlaufgeräten, Sitbikes, Bikes, alles was das Herz begehrt für Ausdauerbegeisterten. Und dann haben wir zwei Ebenen, wir sind ja auf zwei Etagen aufgeteilt. Im unteren Bereich haben wir den Freihandelbereich und den grundlegenden Kraftbereich, also mit Kniebeugen, mit mit Bankdrückbänken und dergleichen mehr, was man sich so also vorstellen kann vom Krafttraining her. Und im ersten Stock haben wir Fitnessgeräte und äh, diese drei Bereiche kombinieren wir recht gut, wobei wir jetzt merken, in den letzten ein, eineinhalb, zwei Jahren haben wir einen sehr großen functional Fitness Bereich aufgebaut und der wird immer beliebter, bei Jung und Alt. Und... Äh, Zuhörerinnen, und Zuhörer würde ich recht herzlich einladen, jederzeit, man kann bei uns jederzeit ein, ein kostenloses Probetraining machen, kann sich das dann vor Ort direkt anschauen, was der alte Mann jetzt da redet, ob das wirklich so umgesetzt wird. Ob du
1: wirklich die Wahrheit sagst. Ja, genau. genau. <lacht> genau. Danke für diese schönen Bilder, danke für diese Aufklärung, was denn bei euch alles so angeboten wird. Jetzt absolut die wichtigste Frage, wenn man denn zu euch trainieren kommen möchte, was kostet es?
0: Also wir gehen von zwei verschiedenen Preiskategorien einmal grundlegend aus. Und wir gehen davon aus, dass wir Schülern, Studenten, Auszubildende ein Jahresabo mit ca. 299 Euro anbieten. Und jetzt sage ich mal Erwachsene oder Berufstätige für 399 Euro. Yoga kann man bei uns auch in Form von Zehnerblöcken zum Beispiel besuchen. Oder auch einzeln bezahlen. Das heißt, auch diese Hemmschwelle möchte ich jetzt hier mit abbauen, weil die meisten Leute glauben, naja, Yoga in einem Fitnessstudio ist nicht so wie Yoga bei der Volkshochschule oder Yoga bei irgendeiner Yoga-Institution. Dort muss ich ja gleich Mitglied werden und ich möchte aber kein Gerätetraining. Wobei ich sagen muss, dass die meisten Leute, die über Yoga zu uns reinkommen, auch dann irgendwann einmal so rüber schielen auf die andere Seite, weil bei uns ist so aufgeteilt, wenn du reinkommst, links gehst du rüber in die Damen Garderobe in den Yoga-Bereich, rechts ist so der Kräftigungsbereich, auch dann mal rechts rüber geschielt wird und dann mal geschaut wird, was passiert da, und dann sind wir neugierig, dann macht man da ein Probetraining, dann sieht man auch, dass das eine gute Ergänzung zum Yoga auch ist, das Krafttraining, und dass es nicht nur so diese maskuline Form ist, sondern dass man wirklich auch als Mädchen, als Frau, Krafttraining machen kann, ohne jetzt maskulin zu werden, ohne jetzt die Jeans gleich einmal zwei Größen größer kaufen zu müssen, oder was absoluter Blödsinn.
1: Da muss ich jetzt gleich einwerfen, wird von der anderen Seite dann auch einmal hinüber geschild? Hast du sowas auch schon miterlebt?
0: Yep. Ja, schon. Da, da ist meine Frau wieder sehr federführend, die ja natürlich alle dann irgendwie zwangsverwurzelt. Nein, das nicht, macht sie nicht. Sie macht das mit Charme und auch unsere Mitarbeiterin Julia macht das mit großem Charme äh, Auch die Katrin, dass die Leute wirklich dann auch alle Möglichkeiten auch einmal ausloten.
1: Wichtige Frage natürlich auch, wie sind denn die Öffnungszeiten eures Fitness-Centers, entschuldige, eures Fitness-Clubs genau. und wie oft und wann kann ich trainieren kommen?
0: Also wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Von neun Uhr in der Früh bis 9 Uhr am Abend. Innerhalb dieser Zeit kannst du kommen gehen, wann du möchtest. Wir haben äh, unseren Kursplan immer fixiert. Das heißt, du musst dir das so vorstellen wie äh, der Stundenplan in der Schule. Erste Stunde Deutsch, zweite Stunde Mathematik. So haben wir unsere Yoga- und äh, Fitnesskurse fixiert. Man kann jederzeit bei uns einsteigen, das ist das Schöne, und mit unseren yoga Zehnerblöcken zum Beispiel, was die günstigste Form ist, wenn man kein Mitglied bei uns ist, äh, kostet 99 Euro und man kann elf verschiedene Kurse besuchen. Und ich sage ganz bewusst verschiedene Kurse, weil du wirklich alle Kurse aus unserem Angebot mit diesem Blog einmal durchprobieren kannst, einmal ein bisschen gustieren kannst, was ist für dich interessant, weil Yoga ja nicht gleich Yoga ist. Und unsere wirkliche Prämisse, dass du jetzt nicht irgendwo gezwungen wirst in eine Richtung, sondern du bis dort, wo du bist und dort bist du abgeholt und dort, von dort nehmen wir dich mit auf die Reise und wo die Reise hinführt, entscheidest alleine du.
1: Danke für diesen Ausflug. Bevor wir jetzt näher auf das Fitnesstraining eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Michi Kusnik. Und wir plaudern über das Thema Fitness und Fitnessstudios. Jetzt möchten wir uns im Speziellen dem Fitnesstraining widmen. Wenn ich jetzt in eurem Fitnessclub trainieren möchte, du hast vorher gesagt, es gibt ein kostenloses Probetraining inklusive einem Beratungsgespräch. Wie sieht denn so ein Beratungsgespräch aus? Was ist da der Inhalt davon?
0: Du kommst zu uns, wir haben einen Termin, du setzt dich dann einmal ganz gemütlich mit der Trainerin, mit dem Trainer zusammen und wird dann mal gefragt, was hast du dir überhaupt vorgestellt? Was möchtest du machen? Und das ist sehr, sehr wichtig bei uns. Bei uns wird dir ja nichts drüber gestülpt. Das heißt, wir gehen jetzt nicht her und sagen, ich bin jetzt der Bodybuilder und möchte aus dir jetzt auch einen Kraftprotz machen, sondern ich werde dich fragen, was hast du dir vorgestellt? Und die Leute kommen schon mit, mit sehr, sehr ich sage jetzt einmal genau formulierten Vorstellungen zu uns rein, also es gibt wenige, die sagen, na ja, einmal Fitness, schauen oder mal. schauen wir mal. Mhm. Sondern die meisten kommen wirklich her und sagen, na ja, ich möchte gerne das, ich möchte gerne ein bisschen was abnehmen, ich möchte gerne, was für mein Herz-Kreislauf-Training, mein Arzt hat gesagt, der hat gesagt, meine Frau hat gesagt, der hat gesagt, und wir haben auch Leider oder Gott sei Dank in dem Sinne Menschen, die sich auf gewisse Operationen vorbereiten. Die sagen, ja, jetzt ist soweit, künstliches Hüftgelenk und dergleichen ist wichtig. Und da haben wir haben bei einer Studie mit der FH in Klagenfurt einmal eine tolle Geschichte gemacht, wo wir Leute, die Hüfttransplantate bekommen, begleitet haben. Und der Ansatz dieser, dieser Studie war, ob wenn du vorher, bevor du die Operation machst, schon Krafttraining machst, ob du dich dann schneller erholst, als wenn du Operation machst und danach dein Reha-Training beginnst. Und natürlich, man braucht nicht vorwegnehmen, wie die Studie ausgegangen ist, war sehr interessant und dadurch haben wir auch damit mit, mit den Physiotherapeuten sehr, sehr gute Beziehungen aufgebaut und es sind auch Leute da, die sagen, naja, ich möchte mich dann auch nach dieser OP oder nach diesen Reha-Geschichten dann wieder schön bewegen können, Radfahren können, auf, auf die Hütte wandern und das ist die Unterstützung diesbezüglich. Danach zeigen wir diesen Menschen dann, wie wir seine Ziele oder ihre Ziele umsetzen könnten. Das heißt, wir zeigen Zwei, drei Übungen machen das dann auch mit dieser Person, dass diese Person dann auch sieht, okay, das sind die Dinge, die mir hier dann auch die nächsten Monate dann begegnen werden. Somit kriegst du nicht nur den theoretischen Input, wir sind auch sehr ehrlich. Also, wenn Menschen kommen und sagen, naja, ich habe in vier Tagen Hochzeit und ich habe einen 42 er Sakko und äh, ich bin aber auch der 58 wird wahrscheinlich so nicht gehen, gell, weil niemand von uns chirurgisch irgendwie <lacht> tätig wird. Und danach dann setzen wir uns noch einmal kurz zusammen, besprechen, wie es ihnen gefallen hat, ob ihnen das genauso in diese Richtung passen würde. Und natürlich, wenn jemand kommt, sagt, ich habe da einen weh weil wir haben ja, Gott sei Dank, kommen auch immer mehr ältere Menschen zu uns, die sich getrauen. Ich habe jetzt gerade wieder einen Herrn mit über 80, den wir betreuen bei uns drinnen, der jetzt nicht daheim sitzt, weil ich sage mal, 80 ist das neue 60 50 ist das neue 30. <lacht> Nein, aber wie das gesagt, ich ich spreche aus Erfahrung. <lacht> <lacht> ah, so ja. für, na, Scherz. Aber wie gesagt, es ist schön, wenn auch ältere Personen jetzt nicht daheim sitzen, sondern wirklich sagen, auch ich kann in ein Fitnessstudio gehen und auch ich finde dort etwas, was für meinen Körper, für meine momentane Situation optimal ist, ohne mich zu überfordern. Und da sind wir die Richtigen. Und das versuchen wir eben umzusetzen.
1: Weil es im Moment absolut vorrangiges Thema ist, wie geht es euch im Fitnessclub mit den Corona-Maßnahmen? Welche Voraussetzungen braucht man bei euch, um bei euch trainieren zu können?
0: Also bei uns ist so wie in allen öffentlich zugänglichen Institutionen die 3G-Regel maßgebend. Momentan sind wir noch so, dass wir 3G kontrollieren beim Einlass, also du musst die registrieren bei uns, beziehungsweise Geimpfte bekommen bei uns auf ihre Karte, auf ihre Mitgliedskarte auch ein Impfpickerl drauf, sodass sie dass nicht jedes Mal wieder den Impfpass vorzeigen müssen und dergleichen, sondern dass das auch schneller und, und, und unbürokratischer abläuft. Ansonsten haben wir eigentlich keine Auflagen. Also man muss bei uns keine Maske tragen. Wenn das jemand unbedingt machen möchte, jetzt in, zum Weg in die Umkleidekabinen wird niemand blöd angeschaut. Das kann jeder, wenn er vorsichtig sein will, kann das machen. Aber es ist keine Vorschrift. Das heißt, die einzige Vorschrift, die wir momentan haben, ist die 3G-Regel zu kontrollieren und die Registrierung, ähnlich wie in der Gastronomie eigentlich. Und es sind Desinfektionsspender überall aufgestellt. Es ist das, was eigentlich ja auch außerhalb von Corona sein sollte, dass man seine Handel, seinen, sein Gerät dann reinigt. Das ist bei uns immer schon gewesen. Natürlich, der eine haltet sich mehr dran, der andere weniger. Jetzt durch Corona halten sich alle dran, weil wir auch natürlich dahinter sind, wie die, die Oma hinterm Enkel, dass er die Knödel auf isst. Aber es ist äh, grundlegende Hygienevorschriften, haben wir im Fitnessstudio eigentlich immer schon höhere Standards gehabt als in einem Gasthaus oder woanders. Gell? Und dementsprechend muss ich sagen, ist es bei uns eigentlich wirklich ungefährlich. Und also wir haben Normalbetrieb und das ist etwas was ich dir ja schon außerhalb äh, erzählt habe, was unser großes Problem momentan ist, nicht nur vom Atlantis, sondern generell von der Fitnessbranche, dass nach diesen sieben Monaten Lockdown, wo wir wirklich nicht arbeiten durften, wo wir wirklich sieben Monate ein Arbeitsverbot gehabt haben, mit äh, minimalen Fördermöglichkeiten, aber auf das möchte ich jetzt gar nicht äh, eingehen, und ich muss ehrlich sagen, nach diesen sieben Monaten, im Gegensatz zum ersten Lockdown, wo die Leute zurückkommen, sind nach zweieinhalb oder drei Monaten und gesagt haben, hey, Gott sei Dank habt es wieder offen, super. Und die Leute kommen sind, trotzdem wir damals Masken tragen haben müssen drin und alles wirklich schärfere Methoden oder Maßnahmen waren, sind die Leute wirklich ausgezehrt gewesen von zwei Monaten heimbleiben. Und jetzt nach den sieben Monaten sind die Menschen so weit weg, die haben früher das Fitnesstraining als tägliches, oder regelmäßiges. regelmäßiges genau. Training, ja. äh, Training gesehen und regelmäßigen äh, Punkt des Tages oder der Woche. Er hat gewusst, er geht dreimal in der Woche, geht zum Yoga oder geht dorthin. Das war ein, ein Fixpunkt im, im, im Leben, nämlich. Und diese Menschen sind jetzt so weit weggedriftet und die gilt es jetzt wieder zurückzuholen. Also ich kann die Leute wirklich sagen, unsere Kunden, die jetzt bis jetzt noch nicht zurückgekommen sind, kommt's wieder. Äh, wir warten auf euch, wir sind da, wir haben normalen Betrieb und Leute, die sich das Atlantis anschauen wollen, ganz ungefährlich, können jederzeit kommen.
1: Danke für deine Aufklärung von den Voraussetzungen. Und ich glaube, in unserem Gespräch jetzt kann man definitiv mit dem Vorurteil, dass ein Fitnessstudio oder ein Fitnessclub eine reine Muckibude ist, kann man sagen, dass das absolut nicht der Fall ist. Und danke dafür, dass du uns so ein bisschen hinter die Kulissen blicken hast lassen. Kommen wir zu einem anderen Thema und zu einer weiteren Leidenschaft von dir. Im November. Schokolade. <lacht> ha, vielleicht. Im November 2020 hast du einen Verein gegründet, der sich Aha, Atlantis for Humans and Animals, nennt. Wie ist es dazu gekommen und um was geht es genau bei dem Projekt?
0: Also, ich bin seit mit meiner Frau gemeinsam seit 1993, das weiß ich, ist der nächste Frage, warum weiß ich das so genau, seit 1993 aktiv im Tierschutz tätig. 1993 war folgendes, äh, wir haben eine Katze gefunden, in einem Müllsack weggeworfen, in einem städtischen Müllcontainer, Mülleimer. sind zufällig vorbeikommen und haben wir das Wimmern, Miauen gehört und da war ein kleines schwarzes Kätzchen drin, die Hanni witzige Anekdote Hanna Johanna heißt meine Mutter und wir haben sie Hanni getauft Honey wie Honig und meine Mutter hat gesagt so liebe habt es nach mir benannt <lacht> oh. ich hab's bis heute Mama entschuldige <lacht> ich hab's bis heute nicht übers Herz gefragt <lacht> sie aufzuklären sie war dann die Hanni passt schon ja. äh, jedenfalls äh, mit dieser Katze hat's angefangen damals haben wir unsere erste Studentenbude gehabt wir waren damals schon äh, liiert, schon zusammen und nicht verheiratet aber wir haben schon zusammen gelebt und äh, aus der einen Katze, weil wir auch gern, äh, unser Hobby war damals auch ein bisschen das Reisen und die Katze alleine ist natürlich arm. Also brauchen wir eine zweite. Freundin von uns, Bauernhof, gerade neue Katzen, kriegt super, zweite Katze. Dann sind wir eines Tages durch die Getreidegasse in der Innenstadt gegangen. Wir haben damals in der Priesterhausgasse gewohnt, im, im, in dem ehemaligen Kassen- oehler hochhaus In Klagenfurt? In Klagenfurt, direkt gegenüber von unserer damaligen Wirkungsstätte, den Pago Pago auf der Geierschütte, das war recht praktisch, <lacht> und gehen spazieren und sehen auf einmal zwei kleine Katzahlen herrenlos uh, unterm Auto, natürlich nimmt man es mit und schon waren es vier. Und dann sind wir in regen Kontakt gekommen mit dem damaligen Kerner Tierschutzverein, das war Dr. Krebitz, war da sehr maßgebend im Tierschutzhaus oben, jetzt, was jetzt das Tico ist, sich ja auch sehr stark weiterentwickelt, das Ganze, und äh, sind dann dort auch in eine Wohnung eingezogen von, äh, von den Doktoren Krewitz und sind dort immer mehr in dieses Tierschutz, Tierschutzgeschehen reingewachsen, haben dann immer mehr Katzen adoptiert, die Armen, die niemand haben wollte, haben zum Schluss dann schon zwölf Katzen gehabt. Dann ist der ORF gekommen, hat da schöne Reportage über uns gemacht und, und dann einerseits schön, toll, andererseits hat es natürlich Leute auf den Plan gerufen, die uns dann äh, Katzen und alles Mögliche dann vor die Tür gestellt haben gell, im, im Studio, weil die natürlich auch gewusst haben, wo wir als Atlantis dann zu finden sind. Und dann haben wir auf einmal kleine Katzen vor der Tür gehabt, die dann herumgestreut sind oder was auch immer ausgesetzt. Gell, gell, weil die gesagt haben, no, die sind ja dann kann man das schon unterjubeln haben wir natürlich alle aufgenommen. Und so ist es im Laufe der Jahre entstanden. Und äh, dann ist der erste Hund gekommen, unser Kamuel und so weiter. Das war ein erster Mai, Feiertag. Wir haben einmal einen Tag frei gehabt und gesagt, na, jetzt fahren wir zum Garten Eden damals und schauen mal so wegen Hunde. Es war so lustig, einmal einen Hund zu haben. Ich hätte so gerne einen Hund gehabt. Bei den schon vorhandenen Katzen? 12, 14 Katzen haben wir damals Ach, gehabt. Wahnsinn. Und, äh, ja, dann sind wir dorthin und da ist eine Dame gekommen, eine ältere, die hat gerade einen Hund aus Ungarn mitgenommen. Der ist dort geprügelt worden, den hat sie, das hat sie nicht mit anschauen können, hat den, gleich, den dann abgekauft, adoptiert und mitgenommen. Der war ganz klein und ja, meiner Frau in die Hand gedrückt und somit waren wir Hunde, Hundebesitzer. Eigentlich wollten wir nur schauen gehen. Wir waren dann Hundebesitzer. Ja, und dann war ja doch... Ein Schwarzer, eine schwarze Hündin, die Lilly, die ist dort so gelegen, irgendwie so, so verwahrlost ausgeschaut und das hat mir keine Ruhe gelassen. Zwei Wochen später war die Lilly auch bei uns. Und dann haben wir uns noch mehr engagiert damals, aber eigentlich haben wir eher Garten Eden und auch das jetzt DICO sehr stark damals das Landestierschutzheim äh, unterstützt. Und äh, dann bin ich einmal zum Eden runter. Dann hat mir der Tierpfleger dort gesagt: Komm mal rein, schau dir das an. Und dann bin ich rein, und dann sagt er: ja, am, am, am Abend haben sie eine Hündin, eine wunderschöne Collie-Hündin dort am Zaun angebunden. Er ist zufällig vorbeigefahren, es hat geregnet auch, also man könnte es, Hitchcock könnte es nicht besser inszenieren. Äh, er hat sie nur schnell reingebracht, ein bisschen versorgt, ein bisschen ein Essen geben und wollte in der Früh dann sie genauer anschauen. In der Früh kommt er rein und hat diese Hündin 14 Junge bekommen alleine in der Nacht. Und die bummeligste, die nicht herkommen ist, die dort gesessen ist wie ein Teddybär und mich angeschaut hat, ratet halt jetzt einmal.
1: Du hast sie mitgenommen. Genau,
0: das war dann die Stella. Die Stella ist 18 Jahre alt geworden und war dann auch unser Haus und Hofhund im Atlantis, weil im Atlantis sind ja, unsere Hunde sind ja öfters auch mit. Die leben auch, man Leben im Atlantis ist vielleicht jetzt übertrieben, aber sie sind mit, es ist auch so ein Novum, die Leute lieben das und streicheln, bringen selber schon Sachen mit und so. Also wir sind auch das Studio, wo auch die Hunde leben, also die laufen nicht herum, also für Leute, die Angst haben, bitte <lacht> keine, äh, die sind jetzt nicht dort überall, sondern hinter der Rezeption, aber äh, die Leute bringen schon die Goodies mit und, so und die wissen, dass das bei uns auch die Hunde sind und das ist lustig. Und das, äh, wir sind auch so, ein bisschen meinungsbildender. Also mir ist es sehr wichtig, dass wir auch den Leuten sagen, dass es nichts bringt, jetzt einfach Hunde anzuschaffen, mit heimzunehmen, weil das Kind gerade äh, ein haben möchte, weil es gerade den lassie film gesehen hat, sondern dass es eine große Verantwortung ist. Das liegt mir sehr am Herzen. Und zum Verein, zum Aha, äh, das ist aus einer Not heraus entstanden. Auch nicht lange überlegt, ähnlich wie das Atlantis, eigentlich nichts überlegt, sondern einfach machen. Unsere Tierärzte haben schon immer gesagt, naja, ihr habt einen hohen Aufwand von Familie, von Freunden natürlich unterstützt, aber eigentlich nicht breit aufgestellt, diese Unterstützung. Wieso macht sie keinen Verein? Und durch das Covid wo wir das zweite Mal zugesperrt worden sind. Und natürlich macht man sich da Gedanken, was ist jetzt, wie lange sind wir zugesperrt? Wir haben ja wirklich bis zwei Wochen vor, im Mai, bevor wir aufsperren haben dürfen, nicht gewusst, wann können wir wieder aufsperren. Und deswegen habe ich dann auf offizieller Ebene den Verein gegründet, mit meiner Frau gemeinsam. Und da versuchen wir jetzt auch diesen Verein zu etablieren und auch Leute dazu zu gewinnen, eben ihn zu unterstützen. Und mit Spenden, mit Sachspenden, das sind auch schon etliche Leute, die uns dabei unterstützen und uns helfen, eben auch dann Tiere, wirklich ein tiergerechtes Leben weiterhin zu ermöglichen und auch die Versorgung aufrechtzuerhalten, was in der jetzigen momentanen Zeit, wirtschaftlich schweren Zeit für uns als Fitnessclub natürlich auch nicht einfach war. Und man müsst sich vorstellen, wenn man zehn Monate kein Einkommen hat, aber die Ausgaben eigentlich zwar nur Basis, aber doch Miete und dergleichen weiterlaufen, dann tut sich die Schere immer weiter auf und es wird natürlich immer schwieriger. Und das war der Grund, warum wir diesen Tierschutzverein gegründet haben, um eben auch Hilfe nach außen zu bringen oder anzufragen. Und äh, diese Hilfe läuft dort jetzt langsam an und wir sind jetzt dabei, diesem Verein auch ein bisschen mehr Publicity zu geben sind auch dabei, jetzt auch in der Stadt Klagenfurt, jetzt die, die Öffentlichkeit ein bisschen zu mobilisieren für den Tierschutz. Nicht nur für unseren Verein, sondern generell für den Tierschutz. Und haben ja da diesen Tierschutztag, den ersten Klagenfurter tierschutztag geplant. Hatten das geplant für jetzt im Herbst, aber leider durch die Covid-Maßnahmen müssen wir das auf den 23. April, das ist ein Samstag, von 9 bis 13 Uhr verschieben. Wir hätten ein super Programm gehabt, was natürlich dann jetzt nicht abgesagt, sondern nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ist, mit der Hundestaffel vom Samariterbund, die, die dort Vorführungen machen, wie Hunde Menschenleben retten. Wir haben die Polizei Klagenfurt mit einem Diensthund dort, die dann zeigen, wie Suchhunde, wie Verbrecher gestellt werden und gesucht werden, haben dort ein Riesenareal und auch von der Stadt Klagenfurt den neuen Platz zur Verfügung bekommen, was natürlich auch, tolle Geschichte ist, weil wir dort auch sehr viel Laufpublikum dann haben, die zwischen Benediktinermarkt und äh, Wiener Kramergassen zu den äh, Einkaufszentrum dann äh, flanieren und vielleicht auch mal stehen bleiben und sich dort an den Ständen von diversen Tierschutzorganisationen, die wir eingeladen haben und die da mitmachen, sich auch einmal informieren können, wie kann ich aktiv, auch wenn ich 30 Quadratmeter Wohnung habe und keinen Hund adoptieren kann, wie kann ich doch aktiv am Tierschutz teilnehmen, und dieser erste Klagenfurter Tierschutztag sollte dazu beitragen, dass sich Menschen einfach informieren können. Einfach mal sehen, was machen Tiere in unserem Alltag. Ich sage, wir haben das jetzt leider schweren Herzens verschieben müssen aufgrund der Covid-Geschichte. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, eine Woche nach Ostern das zu machen, am 23. April. Und wir werden das ganz, ganz toll auch mit eurer Hilfe. Und da bin ich der Kronenzeitung wirklich sehr, sehr dankbar. Und auch der Claudia Fischer, dass dass ihr das mittragt und, und mit begleiten werdet und mitbegleitet. Und es äh, ist wirklich eine tolle Geschichte und wir bemühen uns, das wirklich ganz, ganz gut zu machen.
1: Man merkt wirklich, du brennst für deine Leidenschaft, nicht nur für euren ja, Fitnessclub, sondern auch natürlich sehr engagiert als Tierhelfer, Tierschützer. Zusammengefasst kann man sagen, ja, die Tiere sind unter anderem auch, also Katz und Hund sind gern gesehene Gäste bei euch im Atlantis. Die Tiere zu Hause versorgt er auch, also auch da ein großer Daumen nach oben. Der Verein, der gegründete unter dem Namen AHA, ist etwas, wo ihr ja, 24-7 tätig seid. Und ganz, ganz wichtig, ja, der Tierschutztag, der aufgeschoben, nicht aufgehoben wurde. Mhm. Nächstes Jahr am 23. April 2022 ist es soweit. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, auch etwas Gutes zu tun und dem einen oder anderen Tierchen weiterzuhelfen, gerne geben wir deine Kontaktadresse weiter, beziehungsweise Gerne. ihr findet natürlich Michi und Michi im Fitnessclub Atlantis. Abschließend kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu deiner Karriere, wenn du an deine bisherige zurückdenkst. Was war dann so das eine oder andere Highlight von dir vielleicht gesehen, ein Highlight war, beziehungsweise kannst du vielleicht von einem berichten, wo du vor allem in Zusammenarbeit mit so vielen Spitzensportlern gestanden bist?
0: Ja, einmal, das war ganz lustig, äh, im alten Börthersee stadion noch. Ich bin dorthin gekommen, habe äh, tolle VIP-Karten gekriegt vom FC Kärnten damals, vom, vom Schoko Schachner damals noch, der war ja, der Erfolgstrainer schlechthin. Ich komme dorthin und lasse mich halt dorthin für so eine Hostess dort gewesen, also wirklich VIP, ein Traum, genau. Boah, so wichtig bin ich mir überhaupt noch nie vorgekommen. Die führt mich dann dorthin und dann auf einmal... Gehen wir so diese Stufen runter, du kannst dich vielleicht noch erinnern, du kennst ja auch noch das alte Stadion, Natürlich. das war ja die, die Ostseite, Na, die Westseite war ja überdacht, bei diese Tribüne, die überdachte Tribüne. Und dann führt er mich so runter Richtung Katakomben, wo die Spieler rausgehen. Gell? Geht mit mir runter und ich dachte, na naja, vielleicht kann ich so meet and greet einmal Hallo sagen zu den Spielern. Gell? Ich meine, ich habe sie eh alle gekannt, weil sie bei mir und trainiert oder bei uns trainiert haben. Dann gehen wir raus aufs Spielfeld und voll, also es waren da drin, 4.000, 5.000 Zuschauer. Und das war auch so eines der letzten Herbstspiele, also knapp vor meinem Geburtstag. Dann gehe da raus und der drückt noch einmal das Mikro in die Hand und sagt, so, hier jetzt der Michael von unserem Partner, dem Fitnessclub Atlantis, du hast ja eine Message für uns, bitte. <lacht> Fast wie so Dann ein Schippe, bei uns so vor 4000 <lacht> Leuten und denkst da, okay, was habe ich eigentlich für eine Message? Aber ich kann es heute nicht mehr sagen, was ich geredet habe, aber es ist angeblich recht gut gekommen, weil ich habe nur ORF vor mir gesehen, eine große Kamera und das war dann auch bei Kärnten heute und das hat mich bis heute eigentlich keiner ausgelacht. Das waren so witzige Sachen. Also wir haben dann sehr viele Spitzensportler auch mit Medien dann mit dem ORF und dergleichen drin gehabt. Ich habe dann ein kurz na 2 sak das kann ich auch mittlerweile, weil das habe ich kurz lernen müssen, wo der SAK bei uns war, das für slowenische Fernsehen, das war noch der Vorläufer von dem sretschno Ciao. Ja, und, und lustig auch, oder sagen wir weniger lustig, aber doch schön, war eine Geschichte, da waren wir, wir haben ja Abos gehabt äh, im, im Stadion vom KAC, das war eine Kooperationsgeschichte und das war ziemlich nahe am Plexiglas beim, äh, bei, der Training-, also bei der Spielfläche. Und von meiner Frau ist ein paar Tage vorher die Großmutter verstorben und sie hat eine sehr, sehr enge Beziehung zu der Großmutter gehabt. Und wir sind aber trotzdem, um sie ein bisschen zu, verstreuen, zu zerstreuen, dann zu diesem Spiel gegangen und der KC hat damals gewonnen. Es war gerade die Zeit, wo wirklich die Superstars da waren. Äh, Nielsen, äh, Quartalnov und äh, Emma und Tchadjuk und, und wie, wie sie alle geheißen haben. Und an dem Tag haben die Rosen verteilt. Und natürlich äh, alle runter und zu den Dings. Und, und dann ist der Emma, David Emma hergekommen und der hat gewusst was geschehen ist, weil er ja jeden Tag bei uns war und die Frau mit den Kindern bei uns trainiert hat. Und hat ist raufgestiegen quasi auf die Balustrade und hat meiner Frau diese Rose gegeben. Und hat gesagt, alles Liebe. Und das war irgendwie so ein schöner Moment, wo du gesehen hast, dass dieser Spitzensport, der bei uns unten war, dass wir da auch so eine persönliche Achse aufgebaut haben. Wir sind dann eingeladen worden nach Amerika von den Spielern und man, man hat jetzt noch Kontakt. Die Frau vom David Emma war damals mit Maxi Cosi, mit ihrem Kind, der Alexandra. Bei uns hat den Maxi Cosi immer neben das Radl gestört, hat trainiert. Jetzt ist sie selber, äh, hat gerade promoviert. Und also Es ist so witzig, wenn du das dann mitverfolgst. Die schönen Momente sind auch, wenn jetzt Leute kommen, die Doktoren sind, die Ärzte sind, die Rechtsanwälte sind, die du als 14-, 15-Jähriger Trainingsprogramm gemacht hast. Die damals einfach die frechen, kleinen Burben waren, die die Handel nicht weggeräumt haben, wo du immer hinten nach sein hast müssen. Und jetzt sind das, wo du jetzt vielleicht hinkommst und sagst, ich habe mir da getan und der beim UKH oder wo auch immer drinnen, jetzt der Arzt ist, der dich behandelt. Gell? Und Das ist so schön, dass diese Menschen jetzt auch wieder zurückkommen nach dem Studium in Wien oder was jetzt. Ja. Wir haben sehr viele Rück, Rückläufer, die jetzt kommen und sagen: "Du, ich fange. Ich bin jetzt da in Klagenfurt. Ich möchte wieder bei euch trainieren." Und jetzt ist es halt auf einmal der Herr Rock da und so. Und das ist so schön, das mit anzusehen, Aber bei dir. Du warst Spitzensportler bei uns, jetzt bist du absolut Medienstar. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist der Oscar bestes, goes to, bald, hoffentlich. Aber wie gesagt, das sind so die, die Momente, die einfach schön sind, wo du siehst, wo du einmal rücküberlegst, was du in 24 Jahren oder eigentlich 30 Jahre Fitnessbranche, aber ich sage 24 Jahre Atlantis oder jetzt bald 25 Jahre, wir sind ja schon im 25. Jahr jetzt, du siehst, wie viele Menschen mich kennen und ich kenne, wie viele Menschen ich eigentlich in diesen 30 Jahren, ich sage jetzt ein bisschen tränendrüsenmäßig, berührt habe.
1: Schön, dass du von so vielen Highlights berichten konntest, die du erleben durftest und ich entnehme deinen Aussagen, dass du natürlich ja in dem, was du jetzt gerade erlebst, also dass das natürlich auch ein Highlight ist. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt. Wir kommen noch zu meiner ja, absoluten Lieblingsdisziplin, aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Teil 3 und wir kommen zu meiner Lieblingsdisziplin, die fünf Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas? Nein, ich,
0: ich habe Angst. Es sagt dir
1: nichts. Nein, dann kläre ich dich äh, ganz kurz auf. Ich darf einen Satz beginnen und du darfst diesen bitte vollenden. ja, Und vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Der Fachausdruck dafür ist Wordrap. Okay? Bist okay. du bereit? Let's go. Let's go. Okay. Meine größte Herausforderung ist,
0: jeden Tag aufzustehen. <lacht> Warum? Weil es mit Disziplin zu tun hat. Und Disziplin ist meine größte Herausforderung. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich möchte viel disziplinierter werden. Ich habe leider immer oder bin ein Mensch, der so Ups and Downs hat. Ich bin ein Mensch, der drei Tage durcharbeitet, aber dann wieder drei Tage überhaupt nichts macht. Meine Frau, die es flippt jedes Mal aus, ich fange daheim irgendwas ausmalen an, arbeite drei Tage durch oder im Studio unten, ich mache sehr viele Sachen selbst und dann ist irgendeine Leiste nicht fertig geworden und die liegt dann fünf Wochen. Also meine größte <lacht> Herausforderung ist definitiv Disziplin und das so umschrieben mit jeden Tag in der Früh aufzustehen. Sehr schön. Sport ist für mich? Lebensgrundlage, Hobby, und mein Leben eigentlich. Weil Sport hat mich zu meiner Frau geführt, oder meine Frau zu mir, weil wir haben uns ja Nona nicht in einem Fitnessstudio kennengelernt. Da waren wir beide aber eigentlich nur Kunden. Das war noch bevor wir dort arbeiten angefangen haben. Und äh, das war sicher mitunter das größte und schönste Geschenk, was mir in meinem Leben gegeben worden ist. Und äh, Sport hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen. Also nicht nur, weil ich es zum Beruf gemacht habe, sondern ich finde Sport einfach, um wieder auf die erste Frage zurückzukommen, Sport hat, ich mein, das weißt du besser als ich, mit Disziplin zu tun. Weil gerade als Leistungsspitzensportler, was ich jetzt nie war, aber du warst oder bist, musst du jeden Tag wirklich Leistung bringen. Und da kann man jetzt sagen, naja, heute habe ich keine Lust, heute gehe mit 50% Prozent in das Match rein, weil dann warst es das. Und das ist das Schöne, dass man über Sport eigentlich sehr, sehr gut Disziplin lernen kann. Sehr schön.
1: Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
0: 15. Klagenfurter Tierschutztag, 5 Millionen Menschen am neuen Platz, Altbürgermeister Christian Scheider und Michi Gusnik sind begeistert.
1: Sehr schön. Einmal im Leben möchte ich.
0: Hm. Ich habe so viel schon gemacht und erreicht, dass ich eigentlich diese hehren Ziele eigentlich gar nicht habe, sage ich ganz ehrlich. Ich würde gern, wenn ich, wenn ich das jetzt sehr kryptisch formulieren darf, ich würde in meinem Leben gern mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten können, dass Menschen und Tiere dieselbe gesellschaftliche Akzeptanz haben und dass Tiere auch als emotionale, als Lebewesen angesehen werden, die Emotionen haben, die soziales Verständnis haben und dass Tiere den Respekt bekommen, der ihnen zugesteht in unserer Gesellschaft und nicht als Sache gesehen werden, wie es heute leider noch immer vielerorts der Fall ist.
1: Und abschließend, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
0: Also ich bin wirklich sehr dankbar für, den, für die heutige Einladung. Das möchte ich wirklich allen sagen, auch allen danken, die jetzt nicht schon nach dem ersten Punkt abgeschalten haben, sondern auch jetzt noch zuhören. Und äh, ich würde mich sehr freuen über alle Menschen, die jetzt äh, uns helfen, die Dinge, die ich jetzt äh, schon öfters jetzt gesagt habe, umzusetzen. Ich würde mich natürlich auch freuen, viele von euch bei uns im Atlantis begrüßen zu dürfen, damit ihr euch wirklich selbst vor Ort einmal ein Bild macht, wie wir arbeiten, was wir machen. Und äh, einmal in der Rosenthaler Straße vorbeischaut, schreck gegenüber vom, vom interspar sind wir zu finden, also eigentlich recht leicht zu finden. Und schaut euch auch, auch einmal an, wie Fitness auch anders fernab von den großen Ketten und von den Hightech-Studios gemacht werden kann und gelebt werden kann. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr euch selbst auch für den Tierschutz engagiert und Bitte, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt sofort in ein Tierhaum läuft und sich äh, fünf Hunde adoptiert. Bitte macht es das nicht, tut euch das gut überlegen, weil das ist wirklich viel Verantwortung. Aber man kann sich vielerorts super informieren bzw. dann auch engagieren. Wir sind auch gern bereit für unseren ersten Klagenfutter Tierschutztag am 23. April. Hilfe jeder, der helfen möchte, der Ideen hat, was wir dort noch machen könnten. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen eine längere Vorbereitungsphase gerne angenommen. Ihr findet mich äh, auf Facebook, ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich im Atlantis und ab und zu auch im Gemeinderat. Das heißt wirklich jederzeit, ich freue mich über, über alle Messenger und weiß der Teufel was für äh, Messages und kommt zu uns zum Training auch und all jene, die schon im Atlantis sind und sich jetzt vielleicht nach dem Eröffnen wieder nicht reingetraut haben, kommt zu uns. Es ist safe, es ist absolut safe und Patrick, danke für die Einladung. Es war wirklich total lustig. Ich habe schon ein bisschen Lampenfieber gehabt, muss ich sagen. Danke, dass ich so schnell jetzt auch gleich eine Einladung bekommen habe und das noch auf meinen Geburtstag. Das ist natürlich ein super Highlight. Halloween ist auch frohes Feiern. Und macht das eine oder andere Anstoßerei mit Apfelsaft bitte, weil ich trinke ja keinen Alkohol für mich mit heute. Und feiert das Leben, feiert alle das Leben. Das ist meine abschließende Message. Feiern wir das Leben. Sterben müssen wir alle. Anthony Hopkins hat so schön formuliert. Leute, aus dieser Sache kommen wir alle nicht lebend raus. Ist eine super Geschichte, hat recht. Und alles, alles Liebe euch allen. Und, und wie gesagt, würde mich freuen über, jede, über jeden von euch, der mir persönlich was schreiben möchte oder persönlich auch im Atlantis vorbeischaut. Auf jeden Fall. Danke.
1: Herzliche Gratulation noch einmal an dieser Stelle zum Geburtstag, lieber Michi, und danke, danke für deine tollen Schlussworte. Mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, unbedingt Podcast abonnieren, abonnieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge herauskommt. Wie der Michi freue auch ich mich natürlich über jedes Like und jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Nicht vergessen, wie immer, die Familie, Freunde und natürlich alle, die sportbegeistert sind, von unserem Podcast zu erzählen und diesen natürlich gerne teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.